0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 137e numéro de nos chemins d'histoire, le 17e de la quatrième saison. Chemin d'Histoire adresse à ses fidèles auditeurs et auditrices ses meilleurs voeux pour l'année qui commence, une année pleine de joie et d'accomplissement. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro pour ce numéro de rentrée, Mathieu Arnoux, bonjour à vous. Bonjour et bonne année Mathieu Arnaud, vous êtes professeur à l'université Paris-Cité, directeur du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, et vous publiez chez Albin Michel, dans la célèbre collection « L'évolution de l'humanité », un ouvrage intitulé « Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe », 11e, 14e siècle. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous explorons les liens tissés au cœur de la grande croissance médiévale entre besoin et développement, sobriété et consommation, dans un système construit presque exclusivement sur l'exploitation de ressources renouvelables. Alors, l'enquête que vous proposez, Mathieu Arnaud, s'ouvre sur une question que le chercheur pose à son présent, question que le titre du livre met en avant, Un monde sans ressources, une enquête, dites-vous, dans les premières pages de votre livre, qui répond à une préoccupation de citoyens du monde. Ça, c'est toujours difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas forcément familier avec la fabrication des livres d'histoire mais évidemment que les historiens, les historiennes ils se posent des questions de leur temps et c'est votre cas dans ce livre.
1: Alors c'est mon cas c'est à l'évidence un livre que j'aurais pas pu écrire il y a dix ans euh, c'est un livre qui sort d'une à la fois d'une interrogation qui est l'interrogation euh, que tous euh, nous nous faisons qui est bon où est-ce qu'on va on est parti pour pour quel futur où l'historien doit répondre à la question que ses concitoyens lui lui posent. Hein, comment on en est arrivé là Non pas euh, dans une optique de euh, de repentance ou de mais simplement pour comprendre quels choix ont été faits et quels choix peuvent encore être faits. Et à partir de ce moment-là, donc je suis euh, depuis dix ans, directeur, euh, enfin membre puis directeur d'un laboratoire où il y a des physiciens, des biologistes et des gens de sciences sociales sur des problèmes de transition énergétique. L'une des questions qui s'est posée depuis le début euh, porte sur la notion de Euh, ressources. C'est-à-dire l'énergie, elle vient du soleil, le soleil se porte parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Euh, Ce qu'on appelle crise énergétique, c'est une crise euh, des ressources que nous utilisons pour collecter l'énergie et la mettre à notre service, euh, au service de nos besoins corporels fondamentalement. La question est, euh, est-ce que cette notion est finalement euh, une bonne notion Est-ce que cette notion n'est pas une notion dangereuse Et euh, la question que je me suis posée et que l'on m'a posée, c'est « mais, ressources, est-ce que ça a une histoire ?» Et la réponse est oui, bien évidemment, et non seulement il y a une histoire de l'objet ressources, mais il y a une histoire du mot et il y a une histoire de la notion. Une fois que j'ai réussi à comprendre ce point de départ, le reste, je dirais, s'est enchaîné relativement f- facilement. Ressources, aujourd'hui, euh, ce sont des rayons d'un grand magasin. Dans certains cas, le rayon est vide parce que nous avons terminé les ressources. Dans d'autres cas, il est plein et nous nous servons. Et nous supposons que le rayon restera plein aussi longtemps que nous vivrons et peut-être aussi par la suite. Est-ce que... Les gens qui nous ont précédés ont considéré le monde comme ce grand magasin. À l'évidence, non, parce que euh, cette notion-là est très exactement la notion qui dérive de l'usage des combustibles fossiles, c'est-à-dire cette euh, manne inépuisable, apparemment inépuisable, qui nous permet de nous affranchir des contraintes euh, des écosystèmes, des contraintes du système naturel.
0: Alors on va revenir évidemment sur cette notion de de ressources que vous Détricoté euh, savamment, mais disons peut-être, euh, toujours dans les premiers temps de cette émission, disons peut-être un mot sur l'articulation de ce travail qui paraît chez Albin Michel et du précédent, hein, le temps des laboureurs, travail, ordre social et croissance en Europe, euh, paru euh, chez le même éditeur en, en 2012. D'une certaine manière, vous le dites d'ailleurs dans vos premières pages, vous inversez les perspectives de, de recherche Expliquez-nous comment vous faites ça.
1: L'objet qui est à l'horizon est toujours le même, c'est-à-dire euh, ce que nous appelons la, la croissance médiévale, euh, qui m'intéresse, et c'est à nouveau une question d'aujourd'hui, parce que Euh, nous en voyons encore des des restes tout à fait considérables euh, au milieu de de nos villes. Et et simplement, euh, l'un des événements qui est survenu pendant que j'écrivais, c'est l'incendie de Notre-Dame. Là, d'un seul coup, j'ai pu observer, mais comme tous les médiévistes de de France et même du monde, à quel point, d'un seul coup, le Moyen-Âge faisait paysage, faisait marque, dans nos représentations de ce que c'est que l'espace, c'était déjà le sujet du, du temps des laboureurs et ça a continué à l'être. Sauf que effectivement, le, le temps des laboureurs, c'était qu'est-ce que c'est que cet énorme effort de travail personnel euh, porté par des, des millions d'européens pour fabriquer ce que nous voyons tous euh, encore maintenant, c'est-à-dire à la fois les paysages urbains et les paysages ruraux. La question que je me suis posée et qu'on m'a posée, c'est « Oui, mais euh, ce travail, il porte sur des, sur des choses, il transforme des choses. Euh, on a l'habitude d'appeler ça des ressources. Puisque tu historicises la notion de travail, tu dois historiciser en même temps la notion de ressources. » Et donc le, l'effort a été, a été celui-là de se dire, un, oui, il faut mettre la ressource au centre ou à l'origine du raisonnement, mais euh, deux, mais qu'est-ce que c'est que ce mot Et c'est le, l'enquête que je n'ai pas menée tout seul, il y a des, des, des dizaines de personnes qui m'ont euh, amené des pièces du puzzle, euh, m'a permis de dire, attention, mot-valise, on y met ce qu'on veut, mais mots extrêmement piégés, euh, justement parce qu'il a un aspect insoupçonnable. Chacun d'entre nous s'en sert sans imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir là-dedans une stratification historique.
0: Alors vous dites au début de votre livre, vous placez au cœur de, de l'enquête la matière inerte ou vivante en vous interrogeant sur les contraintes et les limites qu'elle faisait peser cette matière sur les vies quotidiennes et les projets des acteurs. Ce faisant, vous insistez sur ce point hein, dans, dans l'introduction, vous utilisez plutôt ces termes matière, contrainte, et pas celui d'environnement. Pourquoi Mathieu arnaud Je dis euh, ma dette
1: à, à l'égard d'une histoire environnementale, mais je suis gêné par la notion. Le problème que cette notion me pose à moi, c'est que environnement c'est un rapport entre... Égo, le sujet, le, le sujet historique, et quelque chose qui l'entoure. Il me semble que si nous sommes cohérents avec notre cahier des charges d'historien, il faut se poser la question est-ce que il y a quoi que ce soit de stable à l'intérieur de ce rapport Est-ce que on peut considérer que auparavant il y avait, de manière naturelle, des sujets historiques et des environnements. Tout le travail que j'ai fait avec les, les collègues qui euh, étudient les sciences de la nature consiste à dire, non, il faut replonger l'homme dans son système, dans le système naturel, et dire, nous sommes un corps à 37 degrés, nous sommes des mammifères, nous avons euh, des vêtements qui sont essentiels pour réguler euh, notre relation avec ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'air ambiant, nous avons des maisons, et c'est un autre élément de notre rapport au système, et tout ça est une sorte de continuum euh, qui va jusqu'au territoire, et qui va jusqu'à euh, bah, le saltus et la guerre, cher aux, aux historiens des, des choses agraires, il y a continuité, et nous ne sommes pas le centre, nous sommes simplement au milieu de ça comme on peut être au milieu de la mer nous sommes baignés dans ça mais nous ne pouvons pas décrire ça comme quelque chose qui aurait
0: qui pourrait se décrire comme environnement alors ce faisant pour bâtir toute cette euh, cette histoire vous vous appuyez sur euh... Une historiographie qui est substantielle, vous l'avez dit, mais aussi sur d'autres disciplines. Vous insistez d'ailleurs sur le caractère, vous l'avez dit tout à l'heure, interdisciplinaire de votre, de votre travail, mais en disant qu'il faut quand même à chaque fois garder la spécificité de notre discipline. Vous êtes, vous restez, malgré tout ce que vous venez de dire, historien et médiéviste.
1: Nul n'est interdisciplinaire, les problèmes le sont. Les enquêtes le sont. L'une des choses, par contre, qui m'est apparue euh, depuis longtemps et dans des échanges, dans des séminaires que nous faisons euh, ensemble, il y a euh, dans les disciplines des choses absolument essentielles qui sont, on va dire d'un terme pesant, euh, les modes d'administration de la preuve. L'historien prouve par les sources et par un usage qui est réglé des sources c'est-à-dire en particulier par sa capacité à gérer l'anachronisme qui définit son rapport aux sources. L'anachronisme peut être bon, la source est bien à la bonne distance, il peut être mauvais, j'ai perdu la notion de la distance qui me sépare euh, de ma source. Il se trouve que j'ai eu l'expérience euh, et la compréhension que, euh, en particulier la notion d'irréversible que le, l'historien place sous le mot « changement ». Nos collègues physiciens vont la placer en thermodynamique sous le mot « dissipation ».« entropie si on veut, mais hein, « dissipation » est plus claire. Nos collègues biologistes vont la placer sous le mot « évolution ». À partir de ce moment-là, on est obligé de se dire « essayons de faire progresser euh, nos raisonnements ensemble » de construire quelque chose qui soit dans l'irréversibilité du temps et qui nous permette de parler de causalité naturelle comme de systèmes sociaux. Le problème, par exemple, est l'utilisation, et je, je prends encore une phrase un tout petit peu pesante pour, pour le dire, euh, l'utilisation du mot « contrainte ». Les contraintes, l'autre mot, ce serait les déterminations. Ça, c'est une très vieille discussion euh, dans le milieu des sciences sociales. Si on ne, n'admet pas l'existence de détermination, si on fait semblant qu'il n'y a que des choix, à ce moment-là, on devient, euh, je dirais, à l'aveugle, complètement déterministe, parce que d'un seul coup, on ne sait plus mesurer ce que les contraintes font sur les sociétés. Et donc, le, l'idée, c'était de dire je vais examiner une société, elle est dans un système naturel qui souffre de très fortes contraintes. Il y a là-dedans des parties qui sont déterminées. Quels sont les espaces de choix que ces déterminations ouvrent aux acteurs humains Et c'est, je pense, la leçon que l'histoire peut donner aux citoyens du monde contemporain. C'est, quand on réfléchit en ces termes, euh, la contrainte fonde la possibilité du choix ou plutôt la connaissance, la conscience de la contrainte fonde euh, l'espace du choix de la part des acteurs sociaux ces gens avaient des contraintes autrement plus violentes que celles que nous subissons ils n'en avaient pas moins des choix et euh, le retour c'est nous nous sommes bercés de l'illusion que nous étions sortis du monde des contraintes le changement climatique vient nous rappeler qu'il n'en est rien il faut maintenant essayer de comprendre quels sont nos choix par rapport à ça.
0: Alors évidemment, revenons sur le, le terme, le concept de ressource, un terme qui n'éveille pas le soupçon, dites-vous à un moment, mais qui est en réalité d'une complexité sans pareil. Vous dites un mot trop simple pour être honnête, c'est à la page 34, qui dit la part active du rapport qui existe entre l'individu et son environnement et qui ne se comprend que par rapport à une forme particulière de l'individu, le consommateur. Alors vous faites la jeunesse du mot, du concept, hein, et vous dites que la notion, il existait une notion ancienne, un terme ancien de ressources, mais sans connexion avec le sens contemporain du mot. Et dans la jeunesse que vous faites, il apparaît qu'il y a un moment intéressant, à la fin du XVIIIe, au début du 19e siècle où il y a une forme d'inflexion au diapason évidemment des mutations des, des sociétés lorsque notamment ressources est connectée avec la nature, on parle de ressources naturelles progressivement, il y a l'émergence d'une notion nouvelle, une inflexion dites-vous décisive et vous soulignez, alors c'est un peu inattendu dans votre ouvrage, le rôle à cet égard de la pensée de Jean-Baptiste Say
1: c'est arrivé de manière euh, un peu surprenante, et puis euh, pour beaucoup de mes collègues, après le moment de surprise passé, il est pas si étonnant que ça. Alors, premier point, euh, ressource, le verbe ressourdre, donc la source qui recommence, euh, c'est une résurgence, et c'est surtout résurrection. Hein, c'est le doublé absolu euh, de, euh, de résurrection en langue vulgaire. Et donc ça n'a absolument rien à voir. Et ça dit simplement la capacité à échapper à la détresse, à l'étroitesse euh, de la condition, hein, et de s'en échapper en montant. Alors, Cé. Cé est un, un personnage paradoxal. Il a beaucoup souffert historiographiquement du fait que Marx ne perd pas une occasion de dire qu'il le tient pour un crétin. Pour des raisons qui sont des raisons de très mauvaise foi, euh, Cé est un homme de gauche, et euh, Marx craint euh, le prestige de sa pensée de vieux révolutionnaire et d'opposant à Napoléon et de républicain non, non repenti. C'est quelqu'un qui a introduit en France de manière très décisive euh, la pensée d'Adam Smith, mais il l'introduit à sa manière et le traité d'économie politique qui est la, la base de, de, mon, de ce chapitre il ne va pas cesser de le réécrire jusqu'à sa mort, il y a six éditions. On voit alors deux choses extrêmement intéressantes. D'une part, la croissance d'une notion qui justement fait partie de ces notions que Marx euh, attaque comme étant une notion euh, socialement inepte, qui est la notion d'agent naturel. Et la deuxième chose qui est tout à fait étonnante, c'est que C est un homme du renouvelable. L'absence du charbon, qui est probablement ce qui a beaucoup nuit à la postérité de Jean-Baptiste Sey, sauf que la première édition est de 1803, et même dans les années 1820, quand il termine les les dernières éditions, le charbon n'est pas la principale source d'énergie en France, et il écrit pour des Français. Et du coup, ce ce livre est extrêmement bizarre, parce qu'il essaye de décrire une révolution industrielle en régime renouvelable, en régime d'énergie renouvelable. Et ça, c'est, c'est quelque chose de, de tout à fait curieux. Le charbon est complètement marginal dans la pensée de Sey, qui pourtant sait l'importance que le charbon a en Grande-Bretagne, mais il pense que la révolution industrielle en France, il est l'un des premiers à penser la révolution industrielle, peut advenir par l'éolien ou par des des formes de processus biochimiques tout à fait étranges, mais avec cette euh, ces, ces phrases qui sont euh, remarquables sur le fait que nous sommes en communauté de travail avec la nature et euh, ça n'est pas quelqu'un qui utilise les mots au hasard. Dit euh, la nature est associée au travail que fait l'humain pour construire l'industrie. Il y a là un, une espèce de fondement absolument non, euh, non aperçu de l'économie écologique, de même qu'il y a, des, des, il y a à plusieurs reprises des descriptions parfaitement claires de ce qu'on appelle l'effet
0: rebond que Jevons ne théorisera, sur lesquels il mettra son nom 40 ans plus tard. Alors ce qui est passionnant dans, dans votre travail, c'est que là, dans ce chapitre-là, à un moment vous faites un, un lien pour à la fois montrer des formes de distinction euh, et aussi des formes de rapprochement avec des mots qui figurent dans un roman allégorique qui s'appelle « Pierre le laboureur » écrit à partir des années 1360 par un clerc des Midlands qui s'appelle John Langland. Alors on peut lire ces, ces mots parce que c'est un, intéressant, c'est à la page 42 de votre, de votre livre. « Car c'est que de vendre ce qui nous vient de grâce, sagesse, eau, vent et feu qui est le quatrième, quatre choses qui devraient être gratuites, pour tous ceux qui en ont nécessité. Mettre en balance ces mots de ce clerc des Midlands du XIVe siècle et les mots de Jean-Baptiste c' c'est important. Pourquoi, Mathieu Arnaud Expliquez-nous.
1: Alors le, le texte m'avait vraiment frappé. Je l'avais utilisé pour le temps des laboureurs. C'est un discours allégorique qui est adressé à, à l'ensemble des, des figures euh, du roman, pour en particulier aux hommes de loi, pour leur interdire de vendre et même de, de profiter de manière usuraire de leurs compétences. À partir de ce moment-là, il y a cette, euh, cette chose qui est une sorte de proverbe hein, qui dit « on ne devrait pas vendre l'eau, le feu, le vent, et puis on va rajouter la sagesse, car ce sont des choses que la Providence a données à ceux qui en ont besoin ». Et c'est la catégorie de « need » qui se trouve à la fin du, du vers qui m'a en relisant ces, ces textes, qui m'a fait à nouveau trébucher. Et puis, je dirais, ce texte est venu d'un seul coup cogner dans Jean-Baptiste C parce que quand Jean-Baptiste C présente les, euh, les agents naturels, il va dire « vent, eau, lumière ». Et puis il va rajouter toute une série de choses qui sont euh, l'équivalent du wit, de la sagesse ou du savoir euh, de John Langland, c'est-à-dire qu'il y a une liste qui s'accroît d'édition en édition, qui témoigne des euh, des, des, des progrès de la physique, l'élasticité des ressorts d'acier, le magnétisme de la boussole, la chaleur, euh, etc., qui montre qu'il se tient parfaitement au courant, mais qu'il considère que la connaissance des phénomènes naturels fait partie des phénomènes naturels, que d'une certaine manière, il considère que les, les phénomènes naturels nous prêtent la connaissance que nous avons d'eux, ce qui est une idée pas du tout, euh, euh, sûrement pas capitaliste, conforme euh, à cet homme des Lumières, puisque c'est encore un homme des Lumières, mais qui d'une certaine manière on euh, reprend quelque chose qui est de l'idéologie franciscaine parce que ce que, euh, qu'utilise John Langland c'est le débat franciscain euh, sur la pauvreté et sur les choses qui peuvent qui ne peuvent pas se, se posséder ou se vendre
0: D'accord Mais le, le fait de mettre en balance ces deux, ces deux figures c'est aussi pour vous le moyen de, de distinguer deux mondes
1: absolument. C'est, même si moralement euh, il n'est pas aussi extractiviste qu'il pourrait l'être, est du côté de la capitalisation des ressources. L'Angleterre est du côté de la, si je puis dire, de la souveraineté des besoins. On voit euh, une bascule qui tient pas simplement à la, à la personnalité de C'est, mais que C'est voit mieux que d'autres, qui dit la nature passe du côté du capital au début du XIXe siècle, elle est du côté du besoin dans les périodes les plus anciennes, en particulier dans la période médiévale.
0: Vous dites le monde médiéval renvoie à un modèle social et et économique fondé sur la notion de besoin, un terme qui est dépourvu d'antécédents latins, ça c'est quand même intéressant, et un terme qui a un champ d'application très large au-delà de ce qu'on pourrait penser
1: ça pour moi ça a été ça a été réellement une surprise, c'est le, euh, les ressources euh, extraordinaires du, euh, du dictionnaire étymologique de, de la langue française de Walter von Warburg qui nous donne euh, quatre pages absolument stupéfiantes sur la racine qui est une racine francique, donc c'est un mot de la langue des francs, dont il n'y a aucune attestation, mais la, la phonétique historique est une science exacte, donc on sait que ce mot existe, et qui donne deux mots très importants en français qui sont « soin d'un côté » et « besoin de l'autre ». Donc on est 6e siècle. C'est un mot très étonnant parce qu'il n'y a pas de forme latine, il n'existe pas de « bisonius dès qu'on passe en latin c'est « necessitas. il n'existe plus en langue germanique, où il est « need to need », il a cédé sa place à une autre racine. Il existe par contre dans toutes les langues romanes, et il va désigner à peu près tous les aspects du manque. Du manque, de l'incomplétude, de la mise en infériorité, et donc de la dépendance et de la vulnérabilité.
0: C'est ça, alors, même s'il n'a pas de, 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 de racines religieuses, ce terme, où il est au centre de débats, notamment religieux, c'est ça aussi une des formes de paradoxe. Des débats, vous dites, autour de la question du, du besoin, des besoins, il y a des débats politiques, juridiques, religieux, très importants dans ce Moyen-Âge central, dans ce bas Moyen-Âge, Mathieu Arnaud.
1: Le débat, il est, il est théologique et très élevé, c'est dans la création, de quoi avons-nous besoin C'est-à-dire, le créateur juge la créature selon l'usage qu'elle fera de la création, et euh, là, euh, je renvoie de manière tout à fait laïque, à ah, l'encyclique Laudato Si' de, du pape François, parce que euh, c'est totalement le socle euh, d'une espèce de théologie qui est en même temps, je crois, reconnue par beaucoup de scientifiques comme une véritable morale euh, de l'usage de la nature. Donc il y a, y a cet aspect-là. La nécessité est, euh, je dirais, l'horizon de l'usage qu'on fait de la création. Mais euh, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, qui vient d'un seul coup, euh, pas d'un seul coup, mais progressivement placer ça au centre d'un deuxième problème, ça apparaît dès le, dans les dans les règles monastiques, euh, au moins au XIe siècle, avec euh, Grandmont qui fait un usage tout à fait extraordinaire de, de la soumission aux besoins et de la négation absolue euh, du monde comme jouissance. Mais à partir du moment où, à la mort de Saint François, se pose la question Qu'est-ce qu'être pauvre la question se pose Le pauvre, de quoi a-t-il besoin Il se définit par... Le fait qu'il ne prend de la nature, il ne prend de la société, il ne prend des
0: autres que ce dont il a besoin. Tous ces débats qui vont au-delà même des sphères religieuses quand même, on en a euh, des traces importantes, enfin. Oui, oui, il
1: y a, c'est la chose qui m'a épaté, mais euh, là c'est moi qui étais inculte. culte. Il y a 50 pages du, du roman de la Rose sur le sujet, qui clairement euh, viennent des débats, que Giacomo Todeschini avait mis en, en évidence admirablement dans « Les marchands et le temple », ces débats en particulier de la Sorbonne au XIIIe siècle, où se pose la question de besoin, usure, juste prix, valeur, toute cette euh, genèse de, d'une économie de marché qui est une économie de marché
0: vertueuse. Disons un mot de votre sous-titre, donc « Un monde sans ressources »,« Besoin et société »,« Besoin au singulier »,« Société », au singulier en Europe, c'est un choix qui était, j'imagine, mûrement réfléchi, Mathieu Arnaud.
1: Oui, je, je, me pose la question, est-ce qu'on, est, est-ce que ça dirait, absolument autre chose? Je, je m'arrête longuement sur deux textes qui sont le texte de Saint Bonaventure, successeur, si je puis dire, théologien de Saint François, et de Pierre de Jean Olivier, qui est le plus grand des théologiens franciscains de, de la fin du XIIIe siècle l'un sur le superflu et l'autre sur euh, qu'est-ce que c'est que l'usage pauvre des, des biens de ce monde euh, et qui disent de manière extraordinairement précise comment on peut construire, comment on peut euh, déconstruire et reconstruire la consommation sur le thème de la nécessaire pauvreté. Ça, c'est pour moi des choses, des choses étonnantes parce que là, euh, on a des textes qui sont des textes d'anthropologie et de sociologie de la consommation euh, et qui nous parlent euh, d'un point de vue intellectuel impeccablement aux consommateurs que nous sommes pour dire est-ce que vous êtes capable de nous dire ce dont vous avez réellement besoin
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Mathieu Arnoux, professeur à l'Université Paris Cité, directeur du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Mathieu Arnoux, qui publie chez Albin Michel un ouvrage intitulé Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe, 11e-14e siècle. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Mathieu Arnoux, on peut revenir sur quelques aspects saillants de votre votre livre, en disant pas tout, mais les auditeurs iront le lire, bien sûr, plus attentivement, et en insistant d'abord peut-être sur votre méthodologie. On comprend à vous lire qu'il y a une certaine forme de vertu de passer, dites-vous, par l'étude des cas particuliers. C'est à la page 188. Une méthode plutôt inductive. Hein. On part d'un cas, puis on élargit ensuite la focale. C'est à dessein que vous avez euh, multiplié ce genre, cette manière de faire dans votre, au gré de votre livre. Comme professeur d'histoire,
1: ce que j'aime, c'est le commentaire de texte. C'est le commentaire de document, c'est-à-dire... D'une certaine manière, euh, pour reprendre les mots de Pierre Toubert, ce qui est intéressant dans le commentaire de texte, c'est qu'on surinterprète. Euh, c'est qu'on sature une source qu'on a réussi à bien critiquer, on la sature de sens pour essayer de la faire rayonner sur, euh, et de la faire poser des, des bonnes questions, c'est-à-dire des questions nouvelles.
0: On comprend, hein, c'est intéressant aussi du point de vue de votre propre parcours d'historien, on comprend que vous avez choisi d'affronter je sais pas des textes, y compris, par exemple, on parlait tout à l'heure un peu de théologie, qui sont pas euh, vos, vos textes plus, les plus familiers. Et il y a aussi des textes de fiction. Évidemment, l'analyse, que vous faites du roman de Renard, dont on a maintenant des éditions excellentes, hein, vous le dites, et donc on peut évidemment faire des analyses très très attentives. Évidemment, tout ce qu'il y a autour du roman de Renard passionnera nos lecteurs. Vous dites, c'est un texte qui offre un paysage extraordinairement, je reprends vos mots, évocateur des années 1190 1210 observé par l'œil d'animaux qui sont aussi des grands seigneurs féodaux, bien sûr, et dans une période qui apparaît à la fois comme un bouleversement écologique majeur pour le monde sauvage des animaux et comme une crise de la domination féodale alors que la paysannerie connaît une forme d'expansion. Et là, je, je vous cite encore, « À sa manière, le roman de Renard raconte un moment critique de transition » entre deux régimes de subsistance, dont le premier est caractérisé par un fonctionnement flux propre aux écosystèmes naturels, tandis que le second est défini par le régime de stock des espaces humanisés. C'est à la page 115, c'est un passage certainement clé, mais il faut nous en dire un peu plus, nous l'expliquer Mathieu Arnaud.
1: Tous les historiens ont ont rôdé autour du roman de Renard en se disant « on fait quoi avec ça ?» Et on était, je pense, tous bloqués par le fait que nos éditions... C'est très simple, il y a un peu moins d'une vingtaine de manuscrits anciens. Tous sont, pratiquement tous, de la seconde moitié du XIIIe siècle. On savait que c'était beaucoup plus ancien. On le savait parce qu'on arrive à dater la traduction allemande euh, de 1190. Et c'est une histoire d'une complexité philologique absolument épouvantable. Et puis, si je puis dire, est arrivé un philologue particulièrement ténieux, pas de nature à se laisser émouvoir par la difficulté du, euh, du dossier, François Zuffray, qui a commencé à reconstruire, en partant d'une chose très simple, euh, nous savons tous que l'auteur des premières branches s'appelle Pierre de Saint-Cloud, « Qui est Pierre de Saint-Cloud » On disait « On ne sait pas qui est Pierre de Saint-Cloud. » Et euh, Françoise Duferet dit « Si, on sait qui est Pierre de Saint-Cloud parce qu'il est l'auteur d'un autre roman, une partie du roman d'Alexandre. » À partir de ce moment-là, on peut d'une part dater des années 1180-1190 pour la partie la plus ancienne. Les autres se laissent, à partir de ce moment-là, dater beaucoup plus simplement des années... 1200, euh, 1210, et surtout l'identification de Pierre de Saint-Cloud nous renvoie à un groupe que je connaissais bien, euh, qui est le groupe euh, qui entoure Benoît de Sainte-Maure, qui sont donc ces, euh, ces, ces poètes de cour euh, de, la, de, de, de la cour plantagenet, et à partir de ce moment-là... Le lien entre les branches les plus anciennes du roman de Renard et la geste des Normands de Benoît de Sainte-Maure, d'un seul coup, produit des effets tout à fait, tout à fait étranges. Et l'un des, l'une des choses qui m'est apparue à l'évidence, le, le texte de Benoît de saint maure est l'apothéose. C'est un grand et, et magnifique et impressionnant texte de philosophie politique dans lequel le système des trois ordres apparaît dans toute sa, dans toute sa splendeur. Et à partir de ce moment-là, le roman de Renard apparaît comme une espèce de mise en crise sarcastique, obscène, violente du système des trois ordres, en en expulsant totalement non seulement les, les, les clercs, puisque le seul personnage du roman de Renard qui soit un clerc, c'est le chameau Musard, hein, Musard étant un adjectif qui veut dire « le crétin », et qui est visiblement le légat pontifical Pierre de Pavis qui est euh, quand même ne ne va pas de soi. Et à partir de ce moment-là, il va décrire l'affrontement entre les animaux slash seigneurs et les paysans comme un affrontement sans aucune règle et sans aucune morale. Et euh, bah c'est l'une des, euh, l'une des remarques euh, de Benoît de sainte maure S'il n'y a pas de règle, s'il n'y a pas de morale à ce moment-là, le monde explose. Et, euh, et on a, euh, en fait, quand on va regarder, on a des échos, euh, je, suis, je suis pas assez euh, philologue pour dire ce sont des citations croisées, mais il y a des échos bien bizarres qui se renvoient d'un texte à l'autre et qui nous disent le texte du roman de Renard décrit une crise
0: du système des trois ordres. D'accord, ça on a bien compris, mais pour ce que ce que je disais tout à l'heure en, en reprenant votre, vos propos, un moment critique de transition entre deux régimes de subsistance Il y avait une, euh,
1: des passages merveilleux de Jacques Logoff euh, dans la civilisation de l'Occident médiéval sur, sur le roman de Renard, disons c'est une épopée de la faim. Et effectivement, les animaux sont affamés. Euh, les animaux sont affamés parce que euh, ce que décrit le roman, c'est la raréfaction euh, des ressources naturel qu'offre la forêt. Euh, Renard court derrière euh, les oiseaux, les rongeurs, etc., et ne parvient pas à les, euh, euh, à les prendre. Et il est mis en péril euh, dans son mode de vie par l'épuisement de, de ses ressources. La scène récurrente, c'est Renard qui court et les autres, avec lui, Brun, l'ours, Tibère, le chat, courent à travers les espaces boisés et se heurtent à des haies, à des murs, et c'est une nouvelle abbaye, toujours des cisterciens, ou c'est un village neuf. Et derrière les murs, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose dans quoi il suffirait de se servir. C'est un stock. Donc, plutôt que de courir derrière les faisans, qui sont un flux, ils s'envolent, les poules sont beaucoup plus intéressantes une fois qu'on est rentré dans le poulailler. Et donc on a à la fois quelque chose qui est, qui est très clair, qui est que la, la croissance agraire met les mammifères euh, supérieurs en crise, très nettement. Ça c'est, c'est à l'évidence quand on voit sur la foire de Lannis euh, des pots de lynx, de genettes, euh, des pots de loups, des pots de renard vendus au sang sur les, les étals de la foire. On se dit, il euh, y a et est en jeu une extinction qui n'a pas été complète, mais qui a été quand même très très profonde. Et euh, deuxième chose, euh, ce qui est en jeu, c'est que euh, du point de vue des seigneurs, la hausse du niveau de vie des paysans est considérée comme un amoindrissement de leur pouvoir. Donc il y a derrière ça, et c'est... À l'évidence, l'un des moteurs de, la, de l'affrontement entre bêtes et paysans, il y a le sentiment de dépossession des seigneurs face à la, à la hausse des niveaux de vie, à la croissance agraire.
0: Vous dites à un moment euh, le, le roman de, de Renard, c'est une épopée de la convoitise dont l'assouvissement dites-vous permet aux animaux de relâcher la tension qu'exerce sur eux la contrainte des systèmes en flux. Alors on peut lire un extrait hein, pour se plonger hein, dans, dans cet univers du roman de, de Renard, là c'est un extrait euh, c'est la description de la maison du, du vilain Constant, je vais lire cet extrait qui se trouve à la page 116 de votre livre et puis je vous laisserai si vous le souhaitez le, le commenter. Le lieu était en un bois, plein de poules et de coques, de cannes, de canards, de jarres, d'oies. Et Messire Constant des Noux, un vilain très riche, demeurait juste à côté du clos. Sa maison regorgeait de poules et de chapons. Il avait rempli son logis, on y trouvait de tout, et de plus chair salée, jambon, flèches de lard. Voilà en quoi consistait la richesse du vilain qui était vraiment très bien loti. Autour se trouvait le clos avec beaucoup de pommiers et de poiriers, et plus loin les ruches. Le jardin était parfaitement clos de pieux, de chênes pointues et gros bien renforcés d'aubépines. Dedans, en lieu sûr, circonstant avait mis ses poules. C'est de ce côté que Renard se dirige, silencieux, le cou au ras du sol, entre la clôture et la haie. Alors, un long passage, pourquoi l'avoir euh, choisi Mathieu Arnaud
1: Les deux derniers vers sont euh, cet aspect tout à fait extraordinaire qui est, qui est réellement fondateur dans le roman de Renard. Les vers d'avant, Renard est à cheval, il a des éperons. Et puis, d'un seul coup, d'un vers à l'autre, Renard est au ras du sol, il a le cou allongé et il est silencieux. Et il se prépare à agresser les poules qui sont l'objet de sa, euh, de sa convoitise. Donc il y a c- cet aspect très 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 étonnant, Pierre de Saint-Cloud est un merveilleux euh, comment dire dessinateur de euh, de la nature et de la vie animale et en même temps, il il montre un système où il s'agit d'assouvir des besoins. Il n'y a absolument aucune distance chez Renard entre le besoin et le désir ce qui lui vaut des très graves ennuis puisque c'est ce qui le porte à violer deux fois de suite la femme de Hersand, femme de des engrais, le loup. Il a des pulsions, mais il y a un génie mauvais de Renard qui est de faire partager ses pulsions à tous les autres animaux. Et donc il y a cet aspect de, de voir le paysage pas petit à petit parce qu'apparemment c'est très brutal pour lui mité par des euh, des espaces qui sont des espaces désormais clos et qui sont des espaces riches et il y a là quelque chose pour lui et pour tous les autres de totalement intolérable ça pose problème parce que un vilain riche ça va pas de soi en 180 c'est pas donc il faut se poser la question de quel est le regard que Renard pose sur les vilains les vilains sont toujours trop riches et les vilains sont surtout en train de s'enrichir, et ça c'est inadmissible puisque euh, on est dans un monde de la, pure, euh, de la pure concurrence, tout ce que le vilain prend, le Seigneur ne l'aura pas, sauf si le Seigneur vient se servir. Et c'est là où, euh, d'un seul coup, il y a le parallélisme entre une scène très célèbre de Benoît de sainte maure qui est la révolte des paysans, et euh, le soulèvement des animaux contre les paysans de, euh, dans le roman de renard.
0: On peut s'attarder dans les dernières minutes de, de l'émission sur un autre point fort de votre réflexion, euh, tout ce que vous dites autour de la croissance urbaine de Paris, qui constitue pour vous une forme de, de cas limite. Je rappelle pour nos auditeurs, Paris, c'est, ça paraît absolument incroyable, c'est 250 000 habitants au début du 14e siècle Et ce que vous montrez dans un de vos chapitres, c'est que l'émergence de la métropole parisienne est le résultat de divers agencements, dites-vous, pratiques agraires, procédés techniques et organisations économiques mises en œuvre dans un contexte, dites-vous, de de contraintes multiples, hein, je vous cite à la page 245, le cas parisien, c'est un cas limite qui montre que les solutions adoptées pour répondre aux besoins des sociétés médiévales sont renouvelables pour une large, large partie. Au cœur des systèmes techniques, rappelez-vous de manière générale, il y a le bois, le cuir, les fibres végétales, le fer. Mais dans le cas de Paris, dans le cas de Paris de l'île de France... Hein, il y a une première expérience de la grande ville avec, dites-vous, je vous cite encore, des aspects de technologie non renouvelable, d'effets rebonds et une culture nouvelle de l'inégalité.
1: À nouveau, Paris, c'est quelque chose que, euh, qu'on a du mal à aborder, non pas, que, non pas qu'il manque d'historiens, il y en a et ils font merveilleusement leur travail, euh, non pas qu'on manque de sources, il y en a, il n'y en a pas autant qu'on voudrait, mais il y en a. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de retrouver chez d'autres collègues cette idée « mais en fait, on ne comprend pas comment ça marche ». Plus de 200 000 habitants, c'est beaucoup trop et c'est là qu'on est sur le cas limite. Comment on fait Les urbanistes disent « à 200 000 habitants » on peut plus jouer. Là, c'est un, un écosystème, c'est un terroir absolument splendide, C'est les, les, les terres du nord de Paris sont parmi les plus belles terres du monde, et c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est bien renouvelable ou est-ce que c'est bien durable C'est le, l'extraordinaire crispation, l'extraordinaire déséquilibre social euh, sur lequel se construit la croissance parisienne. Là, à nouveau, il y a un témoin littéraire, c'est Rudeboeuf parisien plaintif, mais qui proteste contre l'étonnante brutalité de la, de la société parisienne, et qui nous fait comprendre que cette brutalité est probablement nécessaire à la, à la construction de cette chose magnifique, puisque c'est le Paris gothique hein, qui est en ligne de mire. C'est le moment où, pendant 50 ans, seul au milieu de l'Europe, l'île de France construit des des bâtiments qui sont des bâtiments inouïs, mais qui sont des bâtiments industriels, qui sont des bâtiments de fer, de verre, autant que de pierre.
0: Donc là, on voit tout l'intérêt de cette dialectique renouvelable, non renouvelable. Et un autre aspect intéressant, me semble-t-il, dans toute cette réflexion, c'est le, l'aspect politique, la dimension politique. Vous dites, à un autre moment de, de, de ce chapitre, la clé de la... Stabilité ou l'équilibre avec toutes ces fragilités, ces inégalités franciliens, parisiens, c'est la construction politique de la, de la capitale. Et on comprend que bon, c'est pas vraiment votre, votre période d'étude, hein, puisque c'est un peu plus tardif, comment les choses peuvent éventuellement se détricoter un peu plus tard, enfin, ou être plus, plus fragilisées, enfin. L'élément politique, est, est vraiment très très important et majeur et même dans dans l'histoire qui est qui est la vôtre faut absolument pas le, le, le négliger
1: alors c'était c'était déjà la conclusion du temps des laboureurs la construction d'un ordre euh, du travail d'une valorisation sociale du travail est un, un processus politique ici la construction de Paris et je crois la construction idéologique de Paris, c'est-à-dire cette espèce de valorisation qui est faite de la participation à cette chose inouïe qu'est la construction de la capitale capétienne, qu'on retrouve sur toutes les grandes métropoles médiévales. Euh, C'est-à-dire que la ville apporte au plouc qui qui s'y rend, qui va vivre là-dedans une vie qui sera une vie terriblement dure, mais lui apporte une fierté qui permet d'expliquer pourquoi cette chose-là tient aussi longtemps que le prestige subsiste. Et c'est vrai que, 14 XIVe siècle, quand la, la crise et quand la guerre avec l'Angleterre, si je puis dire, défigure la majesté royale, le, le système explose, le système n'admet qu'un roi magnifique et qu'une ville magnifique.
0: Écoutez, dernière question un peu traditionnelle dans nos dans nos chemins d'histoire. Ce livre paraît euh, au début du mois de janvier 2023, Mathieu Arnoux. Donc, c'est le fruit d'un, d'un travail très important. Quels sont vos vos chemins de, d'historien pour les mois, les années qui viennent Est-ce que vous ils sont un petit peu dessinés déjà
1: La poursuite d'une partie de l'enquête dont nous n'avons pas parlé, qui porte sur les granges pourquoi pas en rêvant, euh, la possibilité d'arriver jusqu'au cœur de la matière, c'est-à-dire de, d'arriver à travailler avec des archéologues. Euh, j'ai moi-même euh, une, une lointaine expérience archéologique, mais euh, essayer de comprendre justement comment ces terroirs d'Ile-de-France, mais on pourrait dire la même chose avec la Lombardie, avec apprennent ou conquiennent, L'intensité, la, la, euh, l'abondance, etc., qui sont des, des choses qui sont à la fois des grandes conquêtes et des conquêtes risquées, c'est-à-dire
0: euh,
1: comment notre monde est arrivé sur le non-durable en même temps que sur, euh,
0: euh, sur la croissance. L'histoire continue. Merci beaucoup, Mathieu Arnoux. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le 137e numéro de nos chemins d'histoire, 17e de la quatrième saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Mathieu Arnoux, professeur à l'Université Paris-Cité, directeur du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Mathieu Arnoux qui publie chez Albin Michel, dans la collection L'évolution de l'humanité, un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe, 11e, 14e siècle.